0: Bienvenue pour notre nouvelle série de podcasts NES. Notre opus 9 s'intéresse à un enjeu fort des organisations et des salariés de l'économie sociale et solidaire, c'est l'absentéisme. Dans les associations, les coopératives, les mutuelles, les sociétés commerciales de cette économie sociale et solidaire, où le sens social, sociétal de la mission est un élément fort de la motivation des salariés, comment gère-t-on cette hausse de l'absentéisme et nous entrons dans le sujet avec ce premier podcast où nous accueillons deux experts du sujet, deux membres de l'équipe Santé-Qualité de Vie au Travail d'Harmonie Mutuelle ESS, Emmanuel Paradis et Younes Benjab. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors, ce pôle SQVT est connu pour le baromètre de la qualité de vie au travail dans l'économie sociale et solidaire qu'il produit tous les trois ans, mais ce pôle ne se résume pas à cela, bien sûr, puisqu'il accompagne des associations dans leur démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail et notamment sur les enjeux d'absentéisme. Alors, nous n'allons pas cacher le réel, nous sommes des voisins de bureau, mais surtout, quand on est envisage de parler d'un sujet tourné sur l'évolution du travail, je me tourne naturellement vers vos regards experts. Et vous m'avez dit, si on veut parler d'absentéisme aujourd'hui, dans l'économie sociale et solidaire, il faudrait parler d'une question qui reste trop souvent dans un angle mort, c'est celui de la surcharge de travail car il cristallise de nombreux enjeux autour des missions de l'économie sociale et solidaire, de l'organisation du travail, de l'épuisement de ses salariés et d'une forme de spirale de l'absentéisme, d'où le titre de notre opus 9 de NES, « L'ESS face à la spirale de l'absentéisme ». Alors de nombreuses études et baromètres montrent une augmentation de l'absentéisme ces derniers mois. Je reprends quelques données intéressantes de l'une d'entre elles, qui dit que plus d'un salarié sur deux a été arrêté au moins une fois en 2022, c'est 12 points de plus qu'en 2021. Et ce baromètre identifie un secteur particulièrement touché, et je le cite car il couvre une part importante de cette économie sociale et solidaire, c'est la santé et l'action sociale, où c'est presque deux salariés sur trois, 63%, qui ont connu un arrêt maladie. Autre donnée importante, près d'un arrêt long sur trois est causé par un trouble psychologique. C'est deux fois plus qu'en 2020 et c'est la première cause des arrêts longs et c'est la troisième des arrêts courts derrière les maladies ordinaires et le Covid. Dernière donnée importante pour notre sujet sur la charge de travail, les plus touchés par ces arrêts sont les jeunes d'un côté et les managers avec 53% d'entre eux qui ont été en arrêt. Et les auteurs de l'étude indiquent que les managers sont également en première ligne face à l'augmentation de l'absentéisme au sein de leurs équipes, tant en termes de réorganisation du travail que de prévention et d'accompagnement au retour de l'emploi. Alors, Younes Benjab, est-ce que vous pourriez nous définir un peu plus précisément ce que se
1: cache derrière cette locution de
0: la charge de travail
1: Grosso modo, lorsqu'on parle de charge de travail, c'est lorsqu'il y a un déséquilibre entre ce qui est prescrit, ce qui est demandé, et ce qui est euh, réalisé, fait par le salarié. Si on, on souhaite aller un peu plus loin, il y a différentes formes de charges de travail. Euh, on retrouve notamment euh, dans les travaux en ergonomie, notamment sur le site de l'ANACT, euh, trois formes de charges. Oui, L'ANACT,
0: juste pour préciser, c'est l'Agence Nationale
1: pour l'Amélioration des Conditions de Travail. C'est ça. Et donc euh, qui euh, définit trois formes de charges de travail. Donc on parle de la charge prescrite, c'est celle qui... Euh, comprend l'ensemble des prescriptions, des règles, euh, des consignes sur ce qui doit être réalisé par les professionnels. Il y a un deuxième volet qui est la charge réelle, c'est-à-dire ce qui est réellement fait par les professionnels avec l'ensemble des aléas, des contraintes auxquelles ils sont confrontés. Et puis une dernière dimension qui, elle, englobe la charge subjective, c'est la charge euh, perçue, euh, ressentie par les professionnels.
2: Et c'est ce qui fait que euh, cette euh, approche est complexe, parce que autant on peut se dire que la charge de travail prescrite est relativement mesurable, et même ça ce n'est pas tout à fait vrai, parce que euh, euh, par exemple euh, vous parliez du secteur de la santé, euh, euh, du médico-social, de, de tout ce qui est aide à domicile, etc. La, simplement l'évolution des situations des patients ou des personnes accompagnées, des bénéficiaires fait que la même prescription ne, relaie, ne reflète pas du tout la même charge de travail euh, après. Donc même cette charge prescrite, c'est un petit peu, euh, euh, comment je pourrais dire, aller trop vite que de, que de dire qu'elle est mesurable, mais euh, le reste ne l'est pas du tout. Et donc c'est ça qui rend la chose euh, complexe à, à appréhender. Euh, quand on parle de charge mentale, par exemple, on, on parle euh, de cumul, parfois de cumul sur des années. On, dans l'économie sociale, on a des établissements où euh, des gens sont, euh, travaillent pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans sur le même poste de travail avec euh, toute le, 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 la prise en compte euh, d'une évolution de contexte, avec euh, des moyens qui se réduisent progressivement, des besoins des publics qui s'accroissent progressivement. Euh, des exigences institutionnelles plus fortes, des exigences de reporting euh, qu'ils n'avaient pas avant et euh, qui pour, parfois sont compliquées à mettre en œuvre dans un quotidien de, de l'activité de, euh, de travail. Et tout ça, évidemment, ça remplit la charge prescrite, ça remplit la charge réelle, ce qui est réellement mis en œuvre, mais ça ajoute aussi une charge mentale. Et euh, cette charge mentale, même si elle n'est pas du tout quantifiable, euh, elle rend aussi plus insoutenable la charge réelle qui, elle, augmente euh, également. Donc on est dans quelque chose qui euh, est à la fois très pesant pour les salariés, pour les équipes, et qui est en même temps difficile à appréhender.
0: J'apportais, moi, un élément supplémentaire de ce sens que l'on donne au travail, à ces missions d'intérêt général que l'on porte quand on est salarié de l'économie sociale solidaire, est-ce que sur ce sujet de la charge de travail, là aussi, ça ajoute encore quelque chose Ou est-ce que ça... Co comment est-ce que ça, ça, ça joue
1: Alors, bien entendu, il y a une question d'engagement de la part des professionnels. Donc, forcément, ça va impacter la question de la, de, de, de la charge. Euh, le secteur de l'économie sociale et solidaire, il est caractérisé par, euh, comment dirais-je, un, un engagement auprès des personnes accompagnées, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, qu'on soit salarié dans une crèche ou salarié dans un EHPAD. Euh, la, la caractéristique commune c'est le fait d'accompagner des personnes en situation de dépendance avec parfois un état de santé dégradé Et donc forcément la question de l'implication, de l'engagement du sens que l'on donne à son activité va avoir un impact sur la question de la charge de travail.
2: Et moi je peux vous donner quelques exemples hein, parce que nous, on intervient beaucoup sur le terrain, on accompagne des associations, on va faire des observations de situations de travail mais il là deux exemples qui me viennent en tête en fait, les salariés, cet engagement euh, euh, émotionnel dans l'activité, ce sens de l'activité, fait qu'ils vont au-delà de ce qu'on leur demande et que quand les moyens se restreignent et que les besoins augmentent, ils ne peuvent pas supporter l'idée qu'on va donner un, euh, proposer un accompagnement de moindre qualité. Et donc là, j'ai vraiment deux exemples en tête. Une association d'aide à domicile ou euh, au regard de la dégradation de la situation d'une personne accompagnée et d'un besoin de revoir le plan d'aide pour avoir plus d'heures qui est remontée par les salariés de terrain. La question du plan d'aide est posée au conseil départemental qui, au lieu de l'augmenter, le réduit pour des questions de moyens.
0: Sachant que c'est le conseil départemental qui, qui finance. Qui finance, finalement.
2: absolument. Euh, et donc derrière, on se retrouve avec, au contraire, moins d'heures et, euh, et de la, du point de vue des salariés, le même enjeu et donc ils vont compenser. Et un autre exemple que j'ai en tête et qui m'avait vraiment marqué, je faisais une observation de situation de travail dans un EHPAD. Et donc, euh, les équipes du matin euh, commencent à 7h. Je viens à 6h30 euh, euh, ou 7h20 pour être un peu euh, en avance. Et la personne que je devais euh, observer était déjà là. Donc, c'était euh, une euh, agent de service. Donc, quelqu'un dont la charge euh, est le ménage et euh, qui devait également avoir dans ses missions de préparer et installer le petit-déjeuner pour les résidents de son unité. Et en fait, elle venait une demi-heure plus tôt le matin parce qu'elle avait repéré qu'une des personnes, euh, de, une des résidentes de l'EHPAD, euh, avait son état de santé qui se dégradait et un, un, une impossibilité de prendre son petit-déjeuner toute seule. Et donc, cette personne, cette femme... Euh, qui, euh, agent de service, sans aucune reconnaissance ni symbolique, ni salariale, euh, ni organisationnelle, etc., venait tous les matins, une demi-heure plus tôt, pour avoir le temps de donner le petit déjeuner à la petite cuillère, à la personne, euh, voilà, alors que ce n'était pas du tout dans ses missions, mais c'était juste intolérable pour elle. Et tout cet engagement-là, ce qui va faire que ça, après, ça, ça craque brutalement, en fait. C'est que cet engagement-là est invisible. Si cette personne était arrivée en retard, ça se serait vu tout de suite parce que tout aurait été désorganisé. Mais le fait qu'elle vienne une demi-heure plus tôt le matin est totalement invisible. C'est recensé nulle part, personne n'est au courant, etc. Et tout, est, euh, tout fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un, un engagement de plus en plus grand, de plus en plus grand, jusqu'au moment où ça craque, d'où l'absentéisme. C'est-à-dire que ça craque... Et ça, évidemment, selon les personnes, ça peut être plus ou moins rapide, ça peut être des arrêts plus longs, des arrêts plus courts, etc. La, la, parce que la réaction individuelle, elle est différente, mais le phénomène est le même. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un lien euh, très fort, qui est un lien, effectivement, charge de travail, engagement euh, et absentéisme.
0: Donc, c'est très clair, effectivement, sur cet effet de « on fait malgré tout, malgré les difficultés, les manques de moyens euh... ». Euh, les problématiques d'organisation euh, du travail. Et vous parlez de, à un moment donné, ça craque. Est-ce que pour vous, si ce sujet de la charge de travail devient stratégique dans les enjeux d'absentéisme, c'est parce que ça craque vraiment en ce moment
1: plus qu'avant euh, On peut dire que oui, effectivement. Alors, l'un des constats que l'on observe dans le cadre des sollicitations qu'ils nous ont faites à l'ensemble de l'équipe euh, Santé et Qualité du Travail euh, d'HMESS, c'est que les structures de l'économie sociale et solidaire, de façon générale, s'intéressent à la question de la charge de travail d'un point de vue des effets. Et c'est à partir du moment, effectivement, où ça craque, lorsqu'il y a de l'absentéisme, lorsqu'il y a un climat qui tend à se dégrader au niveau des équipes, lorsqu'il y a des problèmes d'organisation, euh, lorsqu'il y a des plaintes, soit des usagers, soit de leurs famille, soit éventuellement aussi euh, des interpellations, des interpellations pardon, des, de la part des autorités de tutelle, que les structures s'intéressent à la question de la charge de travail. Dès lors où ça tient, hum, au sein de, des établissements et services, effectivement, on ne s'intéresse pas forcément à cette question-là, ou dans une moindre mesure. Mais dès lors où les effets commencent à apparaître, effectivement, là, il y a une nécessité pour les structures qui interpellent justement un accompagnement externe. Donc, ça confirme effectivement que c'est à partir du moment où ça craque. Et vous,
0: finalement, vous incitez vraiment sur ce lien santé et travail que les organisations, les associations ont à faire dans, dans, dans leur quotidien
2: En fait, le lien entre santé et travail, c'est un lien que tout salarié, vous, moi, euh, euh, quel que soit le secteur d'activité, euh, rencontre. Euh, pour partir de ça, il faut comprendre que le travail, euh, même quand on l'imagine euh, très prescrit, très organisé, très structuré, etc., quelle que soit la mission, euh, même celle qui apparaît comme étant la plus « routinière », entre guillemets, euh, le travail n'est jamais une simple exécution. Dans le travail, le salarié, quel qu'il soit, quelle que soit sa mission, il euh, euh, est confronté à de l'imprévu, normal. Enfin, je ne sais pas parce que c'est mal anticipé, c'est parce que c'est normal que les situations ne euh, soient jamais exactement les mêmes. Et donc, il fait des choix pour répondre à, cette, à cet imprévu. Mieux, il est outillé pour faire ses choix et plus ça se passe bien du point de vue de l'activité et du point de vue euh, du salarié et de sa, de sa qualité de vie au travail. Euh, donc, outillé pour faire ses choix, c'est outillé en termes de moyens matériels, euh, en termes de moyens humains, mais aussi en termes d'organisation collective, de, de pouvoir travailler ensemble avec les collègues mais aussi en termes de euh, euh, repères, par exemple, le fait d'avoir euh, des échanges de pratiques sur le travail avec ses collègues euh, enrichit la palette de possibilités euh, d'intervention, mais aussi en termes de euh, voilà, projet associatif, par exemple, qui va guider euh, le fait de faire des choix en étant euh, convaincu qu'on est cohérent avec, euh, avec le choix de la structure, etc. Donc, tout ça, ça nourrit la le, le, la réalisation de l'activité et derrière la qualité du haut travail et la santé au travail et plus au contraire on va rencontrer euh, des ruptures là dedans euh, plus on va rencontrer des contraintes euh, moins on va avoir accès à ces ressources hein, et plus ça va dégrader la qualité de vie au travail et euh, la santé au travail et la charge de travail est quelque chose qui vient directement percuter toutes ces ressources parce que par exemple qui dit plus grande charge de travail dit moins d'échanges avec les collègues. Qui dit plus grande charge de travail dit tout simplement on va pouvoir faire moins de choses. Donc il va falloir faire plus de choix qui sont des choix plus difficiles à faire parce qu'on va abandonner plus de choses, etc., etc.
0: On sent dans ce que vous décrivez finalement euh, un, un squelette qui se fragilise, euh, qui, euh, euh, où il y a des zones qui, qui, qui deviennent friables parce que ça frotte trop. Euh, et dès lors, comment est-ce qu'on traite de cette question-là correctement dans les associations
1: Tout simplement en pérennisant les ressources, parce que des ressources, il y en a effectivement. Emmanuel vient de le souligner à juste titre. La question du projet associatif en est un. La question des temps de réunion... Euh, au sein d'un collectif en est un autre, euh, la question des procédures, des règles, dès lors où elles sont formalisées, connues, partagées, co-construites avec les professionnels, euh, la question aussi de, 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 de la réponse collective euh, co-construite avec les salariés et apportée justement aux bénéficiaires, aux résidents, c'est des éléments effectivement qui con constituent une ossature, qui peut être soit fragilisée lorsque... Les, 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 elles ne sont pas accompagnées, soit justement il s'agit justement de les pérenniser, de les renforcer, euh, avec, et donc là les salariés, l'encadrement ont un en rôle euh, crucial à jouer justement pour renforcer cette ossature, quel que soit le, le, le contexte d'intervention.
0: Je comprends tout à fait la réponse qui est très claire, mais je voudrais vous reposer la question autrement, en essayant de me mettre à la place euh, d'une direction d'association ou de RH ou d'organisation, même euh, du dialogue social, qui se disent on a, on a des soucis. Mais ce que vous décrivez, c'est des problèmes. Finalement, il y a un enjeu systémique, en fait, dans ce lien santé et, et travail, et où la, la charge de travail prend, prend une place euh, prépondérante. En gros, comment on arrive à tirer le bon fil Comment est-ce qu'on trouve le, le, le bon fil à tirer pour entamer ce travail euh,
2: d'amélioration Tout d'abord, si je peux voilà, un peu venir contre, il euh, n'y a pas de bon fil. Il y a des petits bouts de fil. Concrètement, comment on fait On se met autour de la table on veut travailler au niveau d'un établissement, la direction de l'établissement, quelques personnes, euh, ressources identifiées, euh, euh, par exemple, euh, des gens qui font ressources dans l'activité, des, des salariés qui vont représenter des métiers très concernés par cette question de la charge de travail, des salariés avec un peu d'ancienneté, qui connaissent bien, etc., et qu'on veut valoriser dans cette démarche. Bref, on se, de, on se met autour de la table et on commence à décortiquer... Euh, euh, ceux, qui, euh, ceux qui posent problème. Et honnêtement, il n'y a pas de magie. Hein. Les, les déterminants, les macro-déterminants qui vont euh, contraindre euh, les équipes à avoir une charge de travail intenable, on n'a pas prise dessus ou très peu prise dessus. Ce, on, ce on va avoir prise, c'est sur le comment on les gère. Alors, ça ne paraît pas grand-chose, mais euh, ça peut avoir des effets très importants. Ça ne solutionne pas tout parce que... Euh, euh, si on a trop à faire par rapport au temps qu'on a de toute façon on va continuer à avoir trop à faire par rapport au temps qu'on a mais euh, si on s'organise autrement euh, ça peut être plus fluide si on, on décide ensemble euh, de ce qu'on priorise euh, ça peut être aussi plus facile à porter euh, euh, humainement affectivement, moralement par les équipes etc, etc. et donc on a des, des des organisations qui arrivent à trouver des solutions très concrètes alors Je peux prendre des exemples, peut-être
0: Avant les solutions, on va y venir. Euh, donc, première, première brique, c'est le dialogue. C'est euh, arriver à en parler et donc trouver le temps d'en parler, alors qu'on se dit peut-être euh, de manière contre-intuitive que justement, on n'a pas le temps d'en parler. Mais donc, il faut arriver à, bri à briser ce cela Peut-être, euh, petite parenthèse, euh, est-ce que, euh, est que l'organisation du dialogue social dans une association, euh, les lieux de dialogue social sont des lieux pour parler de cette question-là
2: Moi, je dirais que c'est des lieux pour parler, mais euh, ce n'est pas forcément des lieux directement pour construire. C'est-à-dire que euh, euh, associer les représentants du personnel c'est très important parce que les représentants du personnel d'abord euh, sont euh, investis d'une mission euh, juridiquement autour de ça, de, de ça que deuxièmement euh, ils sont ancrés dans la réalité euh, du travail et que, euh, troisièmement, c'est des gens qui se sont engagés personnellement aussi, donc qui ont euh, ce projet de contribuer euh, à euh, améliorer euh, le contexte de travail, le cadre de travail, etc. Donc il y a tout cet intérêt qui fait de, que c'est intéressant de les associer, mais pas forcément dans la réunion du CSE ou de la SSSCT elle-même, qui sont souvent embolisées par euh, euh, un ordre du jour très important euh, lié à la vie de ces, de ces instances. Mais même si on met exactement les mêmes personnes dans une réunion plus informelle euh, entre deux, euh, qui se donnent l'objectif de mettre les choses à plat, après il faudra le valider avec le CSE formellement, etc., mais euh, euh, nous, on préconise plutôt ce qu'on appelle des comités de pilotage, des groupes de travail, etc., qui vont effectivement associer les représentants du personnel, mais être une, une forme d'organisation complémentaire à l'organisation des instances représentatives du personnel en tant que telle.
0: Autre question un peu pratico-pratique, on va dire. Euh, il faut donc qu'il y ait un souhait de dialogue, de mettre le sujet sur la table au sein d'une structure vous, quand, on, quand une association vous contacte en disant « on a besoin d'un coup de main là-dessus, on voudrait être accompagné », ben c'est qui C'est les directions qui vous appellent. Est-ce que ça veut dire que finalement, si, tant que la direction n'est pas engagée sur ce sujet-là, euh, c'est difficile
1: d'avancer En effet, Philippe, Alors nos premiers interlocuteurs, ça reste majoritairement la direction, une direction des ressources humaines. Et dès les premiers échanges préalables... Euh, on insiste auprès de ces interlocuteurs-là sur le fait qu'il faut qu'il y, qu y ait une volonté, justement, pour euh, questionner son organisation. Donc ça, c'est le premier, euh, premier préalable. Ensuite, on insiste sur le fait qu'il va falloir s'intéresser à l'activité de travail, aux situations de travail, comme l'a souligné Emmanuel, effectivement, et d'accepter, de, de, de remettre en question euh, euh, bah, le, le, le mode de fonctionnement avec l'idée derrière d'agir euh, et de transformer ces situations de travail pour éviter que la charge euh, soit génératrice d'un certain nombre de, de, de risques professionnels.
0: Alors venons-en aux solutions, effectivement. Euh, dans vos pratiques, dans les structures que vous avez pu accompagner ou observer, quelles solutions sont, sont mises en place Qu'est-ce qu'on peut euh, indiquer
1: Il conviendrait en tout cas de souligner qu'il n'y a pas de solution miracle, que les solutions elles se construisent au cas par cas, et en fonction de, des, bah de, de, du contexte, des contraintes, des ressources de chaque, de, de chaque structure. Pour ma part, j'insisterais plutôt sur un certain nombre de préalables donc, euh, notamment le fait de s'intéresser à la question de, 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 de l'activité de travail, le fait de, euh, dès lors on décide de s'engager pour agir sur la question de la charge, bah d'y de, de, consacrer des, 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 des moyens, notamment en termes de temps, parce que c'est un, un investissement, d'être euh, vigilant aux signaux d'alerte, de, des, des signaux euh, faibles, donc euh, les remontées des salariés, les remontées de plaintes de la part des usagers, de leurs famille, euh, et puis euh, de, de définir des cadres, des espaces au cours desquels on va pouvoir échanger, discuter de ces situations qui impactent la, la, la charge de travail. Emmanuel Paradis
2: Oui, moi je pensais à des exemples euh, précis, par exemple, euh, mais je rejoins tout à fait Yonès sur le fait que euh, euh, ces exemples ne sont pas des modèles. Ils sont trouvés à un moment donné dans un contexte donné, et pas forcément transférable tel que. Euh, et à la limite, euh, il vaut mieux une solution euh, un petit peu bancale, mais euh, qui fait accord entre tout le monde, la direction, les salariés, les représentants du personnel, etc., l'encadrement intermédiaire, euh, et donc qui va être porté par tout le monde et qui va trouver sa mise en œuvre plutôt qu'une solution entre guillemets idéale ou meilleure euh, qui serait refusée par une partie des personnes parce qu'elle viendrait euh, percuter euh, tel euh, fonctionnement qui fait ressource pour eux, etc. Voilà. Donc euh, voilà, c'était une petite euh, digression. j'en viens à oui, votre question.
0: Oui justement, c'est quoi une petite solution un peu, un peu bancale En fait, ce que vous dites, c'est que l'enjeu, c'est qu'il euh, faut qu'elle soit co-construite.
2: L'enjeu, il faut qu'elle soit co-construite, quitte à ce qu'elle euh, paraisse un peu, euh, un, peu, un peu étrange. Par exemple, je pense à une situation aussi dans un EHPAD, d'une petite unité euh, Alzheimer, où euh, avec quatre salariés, euh, deux de matin, deux d'après-midi, euh, qui avaient euh, du mal à organiser euh, euh, le travail et qui ont repensé ensemble toute l'organisation pour avoir quelque chose de plus fluctuant et de plus lissé sur la semaine, mais où euh, alors que dans la période précédente, ils faisaient tous une semaine le matin, une semaine l'après-midi, ils se retrouvent avec quelque chose qui est plus euh, mouvant et parfois, certains salariés sont d'après-midi un jour, de matin, le lendemain. Ça, c'est pas une organisation qu'on va, qu va prescrire jamais mais à partir du moment où c'est porté par eux, ça répondait à des difficultés concrètes qu'ils rencontraient. Moi, je les ai rencontrés six mois après. Ils étaient ravis. Ils auraient changé pour rien au monde. Donc, euh, c'est dans ça que je dis, il n'y a pas de choses qui se prescrivent, mais il y a des choses qui se construisent dans une réalité donnée, qui seront peut-être plus valables deux ans après, qui ne sont peut-être pas valables dans l'établissement d'à côté, mais euh, qui, à un moment donné apporte une respiration, apporte une prise de recul. Après, il y a des choses qui sont un petit peu récurrentes qu'on va retrouver. Par exemple, des associations qui arrivent à construire des dispositifs de remplaçants internes, c'est-à-dire que du coup, il y a, euh, euh, au lieu de faire systématiquement appel à des gens qui connaissent pas le public et qui sont peu expérimentés pour faire des remplacements, il y a des personnes en interne qui elles sont expérimentés, alors connaissent pas forcément toutes les situations individuelles de tous les résidents, les usagers, etc., parce qu'ils euh, interviennent sur plusieurs euh, unités, services, voire établissements. Mais euh, ils connaissent l'activité, ils connaissent le sens, ils connaissent les équipes, ils peuvent travailler ensemble, etc. Ils savent où sont les ressources, ils savent comment elles sont constituées. Donc ça, c'est des choses qu'on va rencontrer de manière relativement euh, récurrente. Il y a des formes d'organisation aussi. On est aussi très sollicités, bon, ce que vous évoquiez euh, 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 en début euh, de, ce, de ce podcast sur la charge de travail des cadres. On est très sollicité sur cette préoccupation-là parce qu'en fait, la charge, au fur et à mesure, des, a monté. Elle a commencé par concerner d'abord vraiment les personnels de terrain, les personnels d'accompagnement des usagers, qui étaient la, la « variable » d'ajustement. Et puis finalement, on s'aperçoit que tout le monde devient variable d'ajustement et que la charge de travail remonte et avec une problématique particulière au niveau des cadres parce que, en fait, quand on parle de cadres dans l'économie sociale, on parle quand même d'encadrants très proches du terrain, très proches de l'activité et qui veulent tout faire... Des managers pour... d'équipe... Euh, voilà, oui. et qui veulent tout faire pour que l'activité se déroule bien. Donc, en fait, qui vont jusqu'à euh, faire des remplacements de nuit. Enfin, genre, euh, c'est... Euh, euh, on, on est quand même dans une surcharge, parfois, qui prend des, des, des proportions inimaginables. Et donc, par exemple des choses un peu récurrentes qu'on peut mettre en place, c'est euh, revoir comment ces cadres-là sont soutenus, revoir comment ils travaillent ensemble pour partager des pratiques, voir, revoir comment on capitalise euh, des outils, des pratiques intéressantes, plutôt qu'ils euh, soient tous euh, quelquefois dans une association. On s'aperçoit que chaque cadre, euh, entre guillemets, réinvente l'eau chaude, euh, alors que euh, l'établissement d'à côté, euh, le collègue a déjà... Euh, euh, produit des choses. Donc voilà, ça, c'est des choses qui vont être un petit peu récurrents.
1: Je me joins au propos d'Emmanuel, justement, on peut effectivement constater qu'il y a un effet domino, euh, puisque effectivement, les salariés de terrain étaient les, les premiers concernés par, par euh, le, 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 un accroissement de la charge de travail qui engendre par la suite un absentéisme, qui était abs et avec une, une tentative d'absorption de la part des, des cadres. Et j'ai un autre exemple, effectivement, dans une même association, où on a deux encadrants euh, euh, d'établissements de, différents qui ont opté pour des stratégies différentes pour pallier à la question de l'absentéisme et donc de la charge de travail. Le premier établissement donc, euh, décide, peu importe le nombre de salariés absents, de conserver les temps d'échange sur le travail. Et le deuxième établissement, à l'inverse, pour pallier à la question de, euh, de la charge de travail, a fait le choix justement de lever les temps de réunion. Donc là, on a affaire à deux stratégies différentes, mais qui produisent deux effets différents. Et un des constats que l'on a repéré dans le cadre de l'accompagnement, c'était que le premier établissement, celui qui, a, qui est confronté par d'absentéisme avec un accroissement de la charge de travail, a malgré tout un taux d'absentéisme moindre en comparaison avec l'autre établissement où le, les temps de réunion ont été euh, levés. Donc là, ces deux choix, effectivement, euh, nous font dire quoi Ils nous font tout simplement constater que euh, des choix d'organisation peuvent euh, avoir des répercussions non seulement sur la charge, mais également sur l'absentéisme. Dans le premier, les réponses sont construites de façon collective, même dans un contexte dégradé. Dans le second, les salariés sont laissés, entre guillemets, euh, euh, seuls, isolés, pour apporter des réponses qui permettent justement d'absorber cette charge de travail.
2: Avec des limites c'est-à-dire qu'à un moment donné, si la charge de travail est trop importante, eh ben on pourra réguler tout ce qu'on veut, ça ne marchera plus. Et donc, il euh, y a aussi un moment où poser un diagnostic et euh, poser un constat partagé, ça permet de remonter vers des tutelles, de remonter vers des financeurs, de remonter vers... et de dire là, non.
1: Oui, pour compléter effectivement et s'inscrire dans ce qui vient d'être dit par, par Emmanuel, Agir sur la charge de travail, c'est faire des choix. Et l'élément qui, qui a été précédemment évoqué, c'est de décider collectivement et de euh, pour réguler cette charge de travail, de se dire il y a des aspects de l'activité lorsque l'on est confronté à de l'absentéisme ou à une charge de travail trop importante qu'on ne va pas faire, et il y a d'autres aspects qu'on va devoir maintenir, pérenniser parce qu'ils sont essentiels au bon déploiement de de ce, qui est, de, de, de ce qui est demandé. Donc, insister sur cette dimension collective pour éviter, justement, de faire en sorte à ce que les salariés soient confrontés, isolés et euh, amenés à faire des choix euh, en lieu et place de l'organisation. Finalement, quand euh, une structure
0: euh, s'engage sur euh, ce, ce travail, sur la charge de travail, euh, quel impact doit-elle attendre, raisonnablement, en fait, sur l'absentéisme On comprend que, vous l'avez dit un petit peu... Euh, euh, finalement on ne va pas régler le problème de l'absentéisme
2: on a des résultats très intéressants hein. honnêtement euh, on a des, des structures qui ont des euh, des taux d'absentéisme je ne sais pas par exemple je pense à une association une structure d'aide à domicile euh, qui euh, racontait qu'en un an ils étaient passés d'un taux d'absentéisme de 18% à 13% 13% ça reste élevé mais la, la différence entre 18 et 13 Elle est, est considérable euh, euh, et puis, le processus euh, continue. On a des, euh, des responsables aussi, des, des chefs de service, euh, euh, qui euh, nous disent que, euh, tout simplement, euh, euh, ils ne passent plus leur week-end à chercher des remplaçants. Et donc, euh, ils ne sont plus disponibles. Et donc, tout ça, ça a des effets vertueux. Alors, euh, euh, voilà, on a des ambiances de travail qui s'améliorent et qui vont aussi constituer euh, un soutien aux équipes. Le, le, il ne faut pas négliger euh, euh, ce que représente une ambiance de travail pour euh, être en mesure de faire face à des situations lourdes, compliquées, etc. Et puis, euh, euh, cette reconnaissance aussi, à travers la démarche, euh, joue aussi ce, ce rôle-là. Et on obtient vraiment euh, des résultats très significatifs, euh, qui restent des résultats ponctuels. C'est-à-dire que ce qu'on observe euh, aussi, c'est qu'un euh, changement dans une équipe, par exemple, euh, euh, je pas une équipe de 10 ou euh, sur un an, trois personnes très expérimentées qui portaient le projet partent en retraite. Et puis, on se retrouve avec euh, des nouveaux. Euh, ça peut être euh, quelque chose de très dynamique. Hein, je n'ai rien euh, du tout de, 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 comment je pourrais dire, de, de critique au fait que des nouveaux salariés s'engagent dans une équipe, Évidemment. bien au contraire. <rire> Euh, mais si ce n'est pas pensé, si ce n'est pas anticipé, ça peut venir percuter des organisations du de travail qui étaient à peu près stabilisées. Et avoir des... Donc, c'est des, des effets négatifs. C'est des choses qui ne sont jamais gagnées, c'est des choses qui ne sont jamais définitives. Mais euh, quand on se met autour de la table et qu'on qu pose euh, les choses ensemble et qu'on fait des choix ensemble, on a euh, des
0: résultats. Emmanuel Paradis, Younes Benjam, merci beaucoup d'avoir partagé ce regard, ces observations et ces remontées de terrain qui permettent euh, bah, tout simplement de lancer notre sujet sur l'ESS face à la spirale de l'absentéisme. Merci encore à
1: vous. Merci. À bientôt.